നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കുട്ടികളും അധികാരവും ആധുനിക കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണം ജെ ദേവിക ആധുനിക കേരള ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലും സമീപ ദശകങ്ങളിലുമായി ബാല്യം എന്ന ജീവിതഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നിർണയ വ്യവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാഥമിക ശ്രമമാണ് ഈ ലേഖനം സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെ രേഖീയമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരേ സമയം ദീർഘമായി നിലനിന്ന നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് നിർണയ വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റിങ് അഥവാ ഉത്തരവാദിത്വ രക്ഷാകർതൃധർമ്മം ആസ്പിരേഷണൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഥവാ മേൽനോക്കി ബാല്യം ചൈൽഡ് ഗവേണൻസ് അതായത് ഭരണീയ ബാല്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകളും കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഥവാ സുരക്ഷാവൽകൃത ബാല്യം എന്ന സമീപകാല നിർണയ വ്യവസ്ഥയും ഇപ്പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഉണ്ടായി വന്ന എഴുത്തുകളും സമകാലിക മലയാളി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ലഭ്യമായ നരവംശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങളുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന് ആധാരം ബാല്യം എന്ന ജീവിതഘട്ടത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സവിശേഷ രീതികളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രക്രിയകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക സമന്വയങ്ങളെയാണ് ബാല്യകാല നിർണയ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട ആധുനിക മലയാളി സമൂഹം എന്ന പദ്ധതിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടിയും കുട്ടിക്കാലവും ആ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ വരേണ്യ വിഭാഗങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് അതാദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യമായി ആധുനിക ബാല്യം മാറി അധികവും ദരിദ്രവും കാർഷികവും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ താരതമ്യേന അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ നിലയിൽ നിന്ന് പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ധനികവും ആഗോളീകൃതവും പ്രവാസത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ പ്രദേശമായി മാറിയ കാലമാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗവേഷണം പിതൃമേധാവിത്വത്തിൻ്റെ തുടർച്ചകളെയാണ് അധികവും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കുടിയേറുന്നതിന് വളരെ കാലമായി തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പ്രജനന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് പഠനങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് പിതൃമേധാവിത്വ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ കേരളീയ പിതൃമേധാവിത്വത്തിനുള്ളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ബാല്യത്തെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നന്നെ കുറവാണ് കുട്ടി കുട്ടിക്കാലം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങൾ ധാരണകൾ ബാലപരിചരണം അഭ്യസനം എന്നിവയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മേൽനോട്ട അധികാരികൾ കുട്ടികളുടെ മൂർത്ത ജീവിതം ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് രൂപമെടുക്കുന്ന ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകൾ ഇനിയും കാര്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് കാരണം സമീപകാലത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ബാലപരിചരണ അഭ്യസന രീതികളിലും മറ്റും നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ ജനസംഖ്യാ പരിണാമാനന്തര കാലത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂട്ടമാറ്റം ആഗോള ബാലാവകാശ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം മുതലായ പ്രക്രിയകളും അവസ്ഥകളും ബാല്യാവസ്ഥയുടെ അനുഭവത്തെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്നിട്ടും കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നാം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠന സാഹിത്യം വിപുലമല്ലെങ്കിലും ഉൾക്കാഴ്ച പൂർണ്ണമാണ് മുൻ ദശകങ്ങളിൽ ബാലവേലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഈ സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ന് കൗമാരകാലാനുഭവങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും എൻ ജി ഒകൾ വഴിയും വ്യാപിച്ച ബാല്യകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആഗോള നിർമ്മിതികളിൽ നിന്ന് വിമർശനപരമായ അകലം പുലർത്താൻ ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് പക്ഷേ ചില അപവാദങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യാ പരിണാമാനന്തരാവസ്ഥകളെപ്പറ്റി കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയും നമ്മുടെ പ്രവാസാശ്രിതത്വവും കൂടിക്കലരുമ്പോൾ കുട്ടി എന്നത് ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിക്ക് വേണ്ടി വിൽപ്പനായോഗ്യമായ സവിശേഷ അധ്വാനശേഷിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുതരം അസംസ്കൃത വസ്തുവായി മാറുമെന്നും ബാലപരിചരണം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന കുടിൽ വ്യവസായമോ കൈവേലയോ പോലെ ആകും എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ പ്രായം എന്നത് പിതൃമേധാവിത്വ അധികാരത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അച്ചുതണ്ടുകളിലൊന്നായി മാറിയതോടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമരങ്ങൾ പിതൃമേധാവിത്വ അധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ പുതിയ ഒരു മുന്നണി തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉൾക്കാഴ്ച കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങളിലും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിതൃമേധാവിത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന കേന്ദ്ര സമ്പർഗത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന ലളിതമായ നിർദ്ദേശമല്ല ഇത് മറിച്ച് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്ന പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടനാപരമായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിലകളെയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ബാലപരിചരണം അതിതീവ്രമായ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരെ തിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ധാരാളമാകുന്നുണ്ട് ലോക മുതലാളിത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കാർക്കശ്യം മൂലം ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നിർബന്ധിത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ വളർത്തും വിധമാണ് പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ പുനരുൽപാദനം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശൈശവ വിദ്യാഭ്യാസ നിർബന്ധിത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ സാമൂഹ്യ പുനരുൽപാദനത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നം കാര്യമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബാലാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ പിടിപ്പുകേടിനെ പെരുപ്പിക്കുന്നതും ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമ്മമാരെ കുറ്റവാളികളാക്കുന്ന പ്രവണതയും ഇന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെ കെട്ടുപിണയലുകൾ തിരക്കേണ്ടത് ഈ അവസരത്തിൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ചിഹ്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ലിംഗഭേദ രാഷ്ട്രീയത്തോട് അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പണ്ടേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ നാം നമ്മുടെ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സ്വത്വങ്ങളെ സൗകര്യപൂർവം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായി കാണുന്നു അവരെ ഉപയോഗിച്ച് നാം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിക്കുന്നു പോൾഫാസ് ആൻഡ് മെയ്സൺ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വരികൾ ഇതും മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതു തന്നെ ആദ്യകാല ഫെമിനിസങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിതൃമേധാവിത്വം സ്ത്രീകളെ ശിശുവൽക്കരിക്കുകയും കുട്ടികളെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ എടുത്തുകാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ചിഹ്ന രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ലിംഗഭേദ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി തന്നെ പല ഉൾക്കാഴ്ചകളും സമ്മാനിച്ചേക്കാം രണ്ടാമതായി ബാല്യകാലത്തിന് ചുറ്റും ഇന്ന് ചുരുളഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഗൃഹാതുരത്വത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന രീതിക്കുള്ള മറുമരുന്ന് എന്ന നിലയ്ക്കും ചരിത്ര ഗവേഷണം പ്രധാനമാണ് ബാല്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അധികാര വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് 
മതിയായ ബൗദ്ധിക അകലം നേടുന്നതിൻ്റെ വഴിയിലെ വലിയ തടസ്സമത്രേ ഈ ഗൃഹാതുരത്വം പലപ്പോഴും ഇത് യൂറോ കേന്ദ്രിതമോ വരേണ്യമോ കാലബന്ധിതമോ ആയ ബാല്യകാല സങ്കല്പങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം മാത്രമാണ് നല്ല ഉദാഹരണം ഡേവിഡ് എൽകിൻഡ് രചിച്ച തിരക്കു പിടിച്ച ബാല്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ വാദത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദങ്ങൾ വിരളമല്ല കേരളത്തിൽ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാഥമികമായ ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണിത് അതുപോലെ ചില സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകൾ ബാല്യകാലത്തെ ബോധപൂർവം നിർമ്മിക്കാൻ ഉന്നം വെച്ചു എന്നല്ല അവകാശപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് വിശാല സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകളുടെ പരസ്പരമുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങളെ നിർണയിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രയോഗങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവയുടെ കെട്ടുപിണയലിനെയും അല്പം കൂടി അടുത്തറിയുകയാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ പ്രബന്ധത്തിന് രണ്ട് മുഖ്യ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇനിയുള്ള ഭാഗത്തിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്ന സാമുദായിക സാമൂഹ്യ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും ദേശീയവാദത്തിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിച്ച മുഖ്യ ബാല്യ നിർണയ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റിംഗ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ രക്ഷാകർതൃധർമ്മം ഈ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വിമർശനം റൊമാൻറ്റിക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതായത് കാൽപ്പനിക ബാല്യം എന്ന ഭാവനയിൽ ഇതേ കാലത്ത് ഉയർന്നെങ്കിലും അത് മറ്റൊരു നിർണയ വ്യവസ്ഥയായി മാറിയില്ല ഇവ രണ്ടും ആധുനിക സ്വത്വത്തെയും സ്വത്വ സാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ഇവ പലപ്പോഴും പരസ്പരം പൂർണമായി വിയോജിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ശിശുപരിപാലനം ലിംഗഭേദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനലിസം അതായത് ജീവശാസ്ത്ര ആധാരവാദത്തിന്മേലാണ് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കാൽപ്പനിക ബാല്യത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും കുട്ടിയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടിയെപ്പറ്റി അവ വെച്ചു പുലർത്തിയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഏറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിലും അതിനുശേഷവും ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പ്രബല ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് മലയാളി സമൂഹത്തെ സമൂലം മാറ്റി നിരവധി സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാലമാണ് ഇത് ബാലപരിചരണത്തിലും പൊതുവിൽ ഗാർഹിക അധ്വാനത്തിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവാസത്തോടുള്ള ആശ്രിതത്വം സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങളുടെ വർധന നവ ലിബറൽ സ്വത്വത്തിന് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയ പൊതു സ്വീകാര്യത ആഗോള ബാലാവകാശ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വരവ് പെൺകുട്ടികളുടെ ലൈംഗികതയെപ്പറ്റിയുള്ള സദാചാര ഭീതികൾ പെൺകുട്ടികളെ കർത്തൃത്വവിഹീനരായ ഇരകളായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാലത്ത് ചുരുളഴിഞ്ഞവയാണ് ഇന്ന് ബാല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളികളുടെ ധാരണകളിൽ ജാതി വർഗ വേർതിരിവുണ്ട് പരസ്പരം തൊട്ടുകിടക്കുന്നവയെങ്കിലും കൃത്യമായും വേർതിരിച്ചു കാണാവുന്ന രണ്ട് സുവ്യക്ത ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് മേൽനോക്കി ബാല്യമെന്നും ഭരണീയ ബാല്യമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവ ഈ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കാര പ്രചാരണ വ്യവഹാരം വിശേഷിച്ചും മിഷണറിമാരുടെ പ്രചാരണം കുടുംബജീവിതം വിവാഹം എന്നിവയെ പൊതുവെ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബാലപരിചരണം കഠിനമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു ശരിയായ ബാലപരിചരണം ഉന്നത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം മാത്രമല്ല അവിടേക്കുള്ള പാത കൂടിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു ശരിയായ ബാലപരിചരണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം അച്ഛനമ്മമാർ പൂർണമായും കുട്ടികളോടും കുടുംബജീവിതത്തോടും പ്രതിബദ്ധത കാട്ടണം എന്നതായിരുന്നു മറിച്ച് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത സ്വീകരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മേൽ പരിപൂർണവും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്തതുമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടാകണമെന്നും വാദിക്കപ്പെട്ടു അതായത് കുട്ടികളുടെ വികാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദികൾ 
അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് വന്നു ഈ ആശയങ്ങൾ അധികവും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദാരവാദത്തിൽ നിന്ന് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചില്ലുകളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇതേ കാലത്ത് അവിടങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കളുടെ കഴിവോ കഴിവുകേടോ മൂലം നന്നാകാനോ നശിക്കാനോ സാധ്യതയുള്ള എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാനിടയുള്ള ഒരു പളുങ്കുപാത്രം പോലെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയും ബാലപരിചരണത്തിൽ ഭരണകൂടം കാര്യമായ താല്പര്യമെടുക്കണമെന്നും അതിനാവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ വരുത്തണം എന്നുമുള്ള വാദവും വരേണ്യരുടെ ഇടയിൽ സുസ്ഥാപിതമായി തീർന്നിരുന്നെന്ന് ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃധർമ്മം എന്ന ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വേരോട്ടം സിദ്ധിക്കാവുന്ന മണ്ണായിരുന്നില്ല അക്കാലത്തെ മലയാളി സമൂഹം മരണനിരക്ക് ഉയർന്ന ഈ കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടിയ എണ്ണം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല തൊഴിൽ ശക്തിയായും കുടുംബ തുടർച്ചയായും കുട്ടികൾ ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാതാക്കൾ പ്രകൃതി നിർണിതമായി കുട്ടികളുടെ മേൽ മുതൽ മുടക്കുകയും രൂപശൂന്യങ്ങളായ ജീവന് ശരിയായ ബാലപരിചരണത്തിലൂടെ വ്യക്തവും ശരിയുമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണ വിന്യാസ രൂപം അതായത് സമൂഹബാഹ്യം എന്ന് കരുതപ്പെട്ട ബാല്യം ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ഉത്തമ പശ്ചാത്തലമായ എണ്ണപ്പെട്ട കുടുംബം ബാലവികാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രപ്രക്രിയ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എന്നിവ മൂന്ന് കോണുകളായി വർത്തിക്കുന്ന ആ രൂപരേഖ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അധികമധികം സ്വീകാര്യമായി കുടുംബ തുടർച്ച കുടുംബ അധ്വാനം എന്നിവയ്ക്കുപരിയായി കുട്ടികൾ വിവാഹബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢതയെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കണ്ണുകൾ കൂടിയായി മാറിത്തുടങ്ങി മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടുവന്ന ആധുനിക ഭരണകൂടത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണിയായും കുട്ടികൾ അധികാരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ടി മാധവറാവു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലപരിചരണ പുസ്തകം ആരോഗ്യവും സ്വഭാവശുദ്ധിയുമുള്ള നന്നായി വളർത്തിയെടുത്ത കുട്ടികൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കുടുംബം ആധുനിക രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ ഉത്തമ പ്രജകളെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കളരികളാണെന്നും അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യമായി നേരിട്ട് ഹിംസാത്മകമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സ്നേഹവാനായ പിതാവ് മക്കളെ ഏതുവിധമാണോ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് അതേ വിധത്തിലാണ് നീതിബോധമുള്ള സർക്കാർ പ്രജാക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാധവറാവു പിതാക്കന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കായിക ശിക്ഷകൾ വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കുട്ടികളെ കായികമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതി പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും ഹിംസാത്മകമല്ലാത്ത അധികാരത്തിന് വിധേയരാകാൻ അവരെ സാവധാനം പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികൾ പലപ്പോഴും പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ ആശയങ്ങൾ പലതരം വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ ഈ ദശകങ്ങളിലും തുടർന്നുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലും മലയാളി സമൂഹത്തിൽ അതിവേഗം പടർന്നു മിഷണറിമാർ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികൾ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നവവരേണ്യർ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമൂഹ്യ സാമുദായിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ പത്രമാസികകൾ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആധുനിക സാഹിത്യം മുതലായവയിലൂടെ മാത്രമല്ല ഉത്തമ ലിംഗവൽകൃത സ്വത്വങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വിത്തുകളായും കുട്ടികൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടു അതായത് കായികവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ വേരുകളുണ്ടെങ്കിലും ലിംഗ സ്വഭാവങ്ങളെ സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങളായി തന്നെയാണ് ഈ വ്യവഹാരം വീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായി വളർത്തപ്പെട്ട കുട്ടി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര നിർണിതം എന്ന് കരുതപ്പെട്ട ആൺ അല്ലെങ്കിൽ പെൺ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും ആൺ പെൺ എന്ന വിധം 
ലിംഗവൽകൃത ഇടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഉൾച്ചേരാൻ കഴിയാത്തവർ മുതിരൽ പ്രക്രിയകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരായി എണ്ണപ്പെടുന്നു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃധർമ്മം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിലെ ബാലപരിചരണ സംബന്ധമായ പൊതുചർച്ചകളെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു എന്നു തന്നെ പറയാം കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലും അതിനുശേഷവും ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം മുഖ്യ ചർച്ചാവിഷയമായ വേളയിൽ ബാലപരിചരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ധാരണകൾ അടിത്തറയായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കുട്ടികൾ കുറവ് മതി എന്ന് കരുതിയവരും കുട്ടികൾ അധികമുള്ളതിനെ അനുകൂലിച്ചവരും ഒരുപോലെ ഈ അടിത്തറയെ ആശ്രയിച്ചു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മരുമക്കത്തായ വിമർശനം എല്ലായ്പ്പോഴും വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നില്ല പിതൃകേന്ദ്രിത കുടുംബ വ്യവസ്ഥ കുട്ടികളെ ശരിയായി വളർത്താൻ ഉത്തമ സ്ഥാപനമാണ് എന്ന വാദമാണ് റെവറൻഡ് ജോർജ് മാത്തനെ പോലുള്ളവർ ഉന്നയിച്ചത് ലൈംഗിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സഹജീവിതം നയിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരും മനഃശക്തിയുള്ളവരുമായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് രോഗികളും ദുർബല മനസ്കരുമായ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാനാണിട എന്ന് ജോർജ് മാത്തൻ കരുതി ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം കുടുംബജീവിതത്തോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടാതെ പിറക്കുന്ന മകൻ നാടിനും വീടിനും ഒരുപോലെ ഉപദ്രവം ചെയ്യും മാതാപിതാക്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുട്ടി വഴി പിഴച്ചു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അബോഷൻ അഥവാ ഗർഭമഴിക്കലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകനായ കെ ഐ നൈനാൻ വാദിച്ചു തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സാധ്യതകളിലേക്ക് നന്നായി വളർന്ന് വലുതാകുന്ന അത് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ എണ്ണത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി മാത്തനും നൈനാനും തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പരസ്പരം വിശ്വസ്തരായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സൽ സന്തതികൾ ഉറപ്പാണ് എന്ന് മാത്തൻ പറയുന്നു വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ കല്ലുകടിയുണ്ടാക്കുന്നു ശല്യമായ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അപൂർണമാകാതെ തരമില്ല നൈനാൻ പറയുന്നു ഇതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ചർച്ചകളിലും കാണാം വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തിയാൽ പെൺകുട്ടികൾ വഴിപിഴയ്ക്കുമെന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാതാവുമെന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പലരും വാദിച്ചു പലരും അതിനെ എതിർത്തു മലയാള മനോരമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇതേപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചർച്ചയിലും വിവാഹിതയാകുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാതൃത്വം ഏൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന പ്രശ്നമാണ് വിവാഹപ്രായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മറവിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചർച്ചയിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരും മധ്യമാർഗങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചവരുമെല്ലാം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ത്രീയെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാതാവാക്കി തീർക്കും എന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുഞ്ഞിനോട് മാത്രമല്ല ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രത്തോടും ഭരണകൂടത്തോടും കൂടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നൂറു വർഷത്തിനിടകൊണ്ട് ഈ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ വേരുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികളുടെ സഹജമെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ലിംഗവാസനകളെ പൂർണമായും വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ ലിംഗമുറകൾ പിന്തുടരുന്ന കുടുംബം ആവശ്യമാണ് എന്ന ധാരണയും ഇതിനു പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ദേഹപുഷ്ടി മാത്രമല്ല മനസംസ്കരണവും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാക്കളുടെ ചുമതലയായി കണക്കാക്കുന്നതിന് പുറമേ ആ അധ്വാനം ആധുനിക പൂർവ്വ കുടുംബങ്ങളുടെ രീതികളിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം വ്യത്യസ്തവുമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പുതിയ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബാലപരിചരണ രീതികളുടെയും വക്താക്കൾ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ആദ്യ മലയാള നോവലുകളിൽ പലതിലും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം തന്നെയായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കോമാട്ടിൽ പാടുമേനോൻ്റെ മീനാക്
പഴയ മട്ടിലുള്ള ബാലപരിചരണം വെറും അനാവശ്യവും അസംബന്ധവും കുട്ടികളെ ഭയചകിതരാക്കുന്ന വിഡ്ഢിക്കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കലും മറ്റുമാണ് എന്നും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ കുതുകിയായ പുരുഷ കഥാപാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലും ഇതേ ശകാരം മലയാള പത്രമാസികാ ലോകത്തിൽ കുറെ കൂടി ശക്തിയോടെ അലയടിച്ചു ഉമ്മവെച്ചും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും മറ്റും പ്രകടമായ പഴയകാല മാതൃസ്നേഹം ഏതാണ്ട് മൃഗതുല്യമാണെന്നും പുതിയ മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ശുചിത്വം പോഷകാഹാരം മുതലായവയിലാണ് പ്രകടമാകുന്നത് എന്നും മഹിളയുടെ ലേഖിക അവകാശപ്പെട്ടു ദണ്ഡന സ്വഭാവമുള്ള ശിക്ഷ പോലെ തന്നെ വർജ്യമാണ് സ്വതവേ അമിതമായ വാത്സല്യവും മീനാക്ഷി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അതേ പേരുകാരിയായ നായിക നന്നായി വളർത്തപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ടുകാരിയാണ് അവളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ സൂക്ഷ്മമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ തികവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണവൾ അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചുമതല പ്രായവും പക്വതയുമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ചിത്രത്തുന്നലും അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായ അടക്കവും ഒതുക്കവും പഠിപ്പിക്കണമെന്നും അപരിചിതരുടെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങാൻ അവരെ വിടരുതെന്നും വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും മറ്റും മീനാക്ഷിയുടെ മാതാവ് അവരുടെ സഹോദരിമാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു ആ പുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയേഴാം പുറത്തിലാണിത് നാലു വർഷത്തിന് ശേഷം മീനാക്ഷി തനിക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും അനുയോജ്യനായ ഒരു പുരുഷനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവളുടെ തികഞ്ഞ സ്ത്രീത്വത്തിനുള്ള തെളിവ് പൊതുജനസമക്ഷം വെളിവാകുന്നു പൊതുവെ ഇക്കാലത്ത് നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചകളിൽ ആൺ ജീവശാസ്ത്ര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെൺ ജീവശാസ്ത്ര സ്വഭാവമുള്ള ശിശു ശരീരങ്ങളെ ഉത്തമലിംഗ സ്വഭാവമുള്ള യുവാക്കളായും യുവതികളായും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃധർമ്മം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട സാമാന്യ ബോധമായെങ്കിൽ അതേ കാലത്തു തന്നെ അതിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമെന്നോ വിമർശനമെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബാല്യഭാവനയും ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു കാൽപ്പനിക ബാല്യം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ ബദൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലും അതിനുശേഷവും അതായത് സാമൂഹ്യ സാമുദായിക പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ആന്തരിക വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെയും ബാലാമണി അമ്മയുടെയും മാതൃത്വ വിചിന്തനങ്ങളിൽ ബാലാമണി അമ്മയുടെ ആദ്യകാല രചനകളിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ ഭാവി മനുഷ്യനായി മാറാൻ പോകുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവായി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയും ശിശുവിനെ അനന്യവും സ്വയം പൂർണവുമായ ജീവനായി വാഴ്ത്തുന്ന രീതിയും ഈ കൃതികളിൽ പരസ്പരം സംഘർഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു കാൽപ്പനിക ബാല്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ കുട്ടിയെ തല്ലി വളർത്തുന്ന പഴയ രീതിയെയും ഒപ്പം കുട്ടിയുടെ ഓരോ ചലനത്തെയും ഏതെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാക്കും വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആധുനിക ബാലപരിചരണത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെയും ഒരുപോലെ അപലപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ബാലാമണിയമ്മ ഇവ രണ്ടിനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ വേരോടാത്ത ആരോഗ്യവും അടിമ മനോഭാവം വളർത്തുന്ന പഠിത്തവും വെളിച്ചമല്ല പുകയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്തൃ നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാൽപ്പനിക ബാല്യം ജീവശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനവാദത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീത്വം പെൺകുഞ്ഞിന് സഹജമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്ന സ്ത്രൈണതയുടെ തികച്ചും സ്വാഭാവികവും മിക്കവാറും സമൂഹബാഹ്യം തന്നെയുമായ ശക്തിയാണ് അക്കാലത്തെ വലിയ മലയാള കവികളിൽ പലരും കാൽപ്പനിക ബാല്യത്തെ പരിചിതമാക്കിയെങ്കിലും കെ എസ് കെ തളിക്കുളത്തിൻ്റെ അമ്മുവിൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയിലൂടെയാണ് അതിന് കാര്യമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചത് അതിലെ എട്ടു വയസ്സുകാരി അമ്മു കുട്ടൻ എന്ന് അവൾ പേരിട്ടുകൊടുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് 
ആ കുട്ടനെ അടുത്തൊരു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണവിരുന്നിന് വെട്ടാനായി അവളുടെ അച്ഛൻ വിറ്റപ്പോൾ തനിക്കാകെയുള്ള സ്വർണാഭരണം ആ ധനികന് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകനെ വിട്ടുതരണം എന്നാവശ്യപ്പെടാൻ മാത്രം ശക്തമാണ് അവളുടെ മാതൃസ്നേഹം ഒരു അമ്മ വികൃതിയായ കൊച്ചുമകനെ സ്നേഹിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അമ്മു തൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് അമ്മുവിൻ്റെ സ്നേഹശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ധനികൻ കീഴടങ്ങിപ്പോകുന്നു അതുമൂലം കുട്ടനെ തിരിച്ചു നൽകാനും മാലയോ പണമോ വാങ്ങാതിരിക്കാനും അയാൾ തയ്യാറാകുന്നു അമ്മുവിൻ്റെ സ്നേഹശക്തി ധനികനിൽ സമൂലമായ ധാർമ്മിക മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ മാംസാഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അക്കാലങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സ്ത്രൈണ ഗുണങ്ങളായി എണ്ണപ്പെടുന്ന സ്നേഹം ദയാ ക്ഷമാശീലം മാർദ്ദവം മുതലായവ എട്ട് വയസ്സുകാരിയായ അമ്മുവിൽ സ്വതവേ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തളിക്കുളത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ഇങ്ങനെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രൈണതയുടെ മൂർത്തീകരണങ്ങളായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കോരുകയും വീട്ടിലെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാലതി മൃതപ്രായനായ ഒരു യാചകനെ സഹായിക്കുന്ന പത്മിനി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്തൃ നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാൽപ്പനിക ബാല്യം വാത്സല്യത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇപ്പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു നായകമാരെല്ലാം വാത്സല്യത്തോടെ വളരുന്നവരാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുന്നവരെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്ക് കീഴിൽ കഴിയുന്നവരെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നില്ല സഹജമായ സ്ത്രൈണത ഇവരിലൂടെ തനിയെ ഉദിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കവി വർണ്ണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചുപെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ അല്ല ആൺകുട്ടി തളിക്കുളത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ വാസുവിൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് എന്ന കവിതയിൽ വാസു ബാല്യത്തിൻ്റേതായ മായാലോകത്തിലാണ് ആനന്ദം മാത്രമായ ഒരിടത്തിൽ വാസുവിനെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന മാതാവിനോട് അവൻ വല്ലാത്ത ജോലി തിരക്കാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു വാസു എന്ന ബാലൻ സമൂഹപൂർവം സമൂഹബാഹ്യം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവന് പുരുഷനായി വളരാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം വേണ്ടിവരും പക്ഷേ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിശക്തിയുടെ പ്രവാഹമെന്നോണം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രൈണതയുടെ വാഹകരാണ് തളിക്കുളത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ മാത്രമല്ല ആ കാലത്തെ സാഹിത്യത്തിലും ബാലസാഹിത്യത്തിലുമെല്ലാം പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളായി ചിത്രീകരിച്ച് മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതഭാരങ്ങൾ അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കലല്ലേ ഇതെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വായന അമ്മു ഒരു ദരിദ്ര കർഷക കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതിയും പരമ്പരാഗത വളർത്തൽ രീതികൾക്ക് വിധേയയുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടൻ്റെ വികൃതി മൂലം അച്ഛൻ്റെ തല്ല് കൊള്ളുന്നവളാണ് അവൾ പക്ഷേ അവൾ മുതിർന്നവരുമായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു വിദ്യാലയവും വീടും തമ്മിൽ സമയം പകുക്കുന്നു അന്യരായ മുതിർന്നവരോട് പേശി ജയിക്കുകയും സ്വന്തം പിതാവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന് മുതിരുക പോലും ചെയ്യുന്നു അധ്വാനഭാരം വഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും തളിക്കുളത്തിൻ്റെ നായകമാർ സക്രിയർ തന്നെയാണ് മാലതി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഏറെ മാനിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് പത്മിനി അന്യനായ ഒരു വൃദ്ധനെ സ്വയം സഹായിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കുന്നവളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാൽപ്പനിക ബാല്യവ്യവഹാരം എല്ലായ്പ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ ശക്തിയില്ലാത്തവരാക്കുന്നില്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും ലിംഗസ്വത്വത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിലും പൊതുവെ കാൽപ്പനിക ബാല്യത്തിൽ സമുദായമോ ഭരണകൂടമോ കടന്നു വരുന്നില്ല കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ കാൽപ്പനിക ബാല്യവ്യവഹാരത്തിൽ കാര്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽപ്പനിക ബാല്യത്തെ ഒരു ബാല്യ നിർണയ വ്യവസ്ഥയായി കരുതാനാകുമോ അതോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്തൃ നിലത്തോടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നിഷേധം എന്നിവയായി അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായും അവശേഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ചോദ്യമാണിത് അമ്മുവിൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദശകത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതുപോലുള്ള കാൽപ്പനിക ബാല്യ ഭാവനകൾക്ക് പുതുതായി പിറന്ന അതായത് ബാലദശയിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട 
ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സാംസ്കാരിക ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ദീർഘകാലം ശിശുവൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാല്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന അധിനിവേശ വ്യവഹാരങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അവ ആവശ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിന് പക്ഷേ ഇത് അത്രയും ബാധകമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതോടടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വലിയ കുടുംബങ്ങളെ സാമൂഹിക വിപത്തായി ചിത്രീകരിച്ച ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ വ്യവഹാരം അതിശക്തമായി തീർന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രമുഖ ബുദ്ധിജീവിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ എ പി ഉദയഭാനു ഈ മാറ്റങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ കുട്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധിക കാലതാമസം കൂടാതെ വലിയ കുടുംബങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയെയും നാണക്കേടിനെയും സൂചിപ്പിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യദശകങ്ങളുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഈ പ്രവണത ഉച്ചസ്ഥായിയിലാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കേരള ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കുട്ടികൾ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനം മാത്രമായി ശിശുമരണ നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ടായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന കേരള മൈഗ്രേഷൻ സർവേയുടെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും നാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളില്ല ഇതേ കാലത്ത് ബാലവേലയും നന്നേ കുറയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികളധികവും അധിക കാലത്തേക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയതോടെ ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന വിഭവങ്ങൾ സമയം ഊർജം എന്നിവയെല്ലാം ഉയർന്നു ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവസാനത്തോടെ ജനസംഖ്യാ പരിണാമാനന്തര പൊതു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെട്ടു സമീപകാല ഗവേഷണം ഈ പ്രവണതയുടെ ശക്തമായ പിൻതുടർച്ചകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അപേക്ഷിച്ച് അണുകുടുംബ രൂപത്തിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച സ്വീകാര്യത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന തോതിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം ബാലപരിചരണത്തിൻ്റെ ഭാരമേറി വരുന്നത് സമുദായ ജാതി വർഗഭേദങ്ങൾക്കപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ശമ്പള ജോലികളിലൂടെയും പ്രവാസത്തിലൂടെയും സാമൂഹ്യ ഉയർച്ച കാക്ഷിക്കുന്ന രീതിയുടെ വ്യാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ മലയാളി പുരുഷന്മാർ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് തൊഴിലിനായി കുടിയേറാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ദശകങ്ങളിൽ കേരളം ക്രമേണ കുടിയേറ്റത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമൂഹമായി മാറി വിദേശത്തുനിന്ന് കേരളീയ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വരുമാനം സുരക്ഷിതം എന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മുതൽ മുടക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമി വീടുപണി ആഡംബര വിവാഹം മുതലായ അഭിമാന ചെലവുകൾ കുട്ടികളെ ആഗോള തൊഴിൽ വിപണികളിൽ പ്രവേശിക്കാനാവശ്യമായ തൊഴിൽ ശേഷിയുള്ളവരായി തീർക്കാനുതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ചെലവിനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ശരാശരി ഉപഭോഗ ചെലവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ദേശീയ ശരാശരിക്ക് താഴെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ അത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം മുകളിലായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം യൂറോ കേന്ദ്രിതവും അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തിവൽകൃതവുമായ ആഗോള ബാലാവകാശ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശമാണ് ഒപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ജനക്ഷേമാഭിമുഖ്യമുള്ള വികസനവാദത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിലേക്കും ഗവേണൻസ് ഊന്നലിലേക്കും മാറുന്ന കാലം കൂടിയായിരുന്നു സ്വയം സഹായ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും വ്യക്തിവൽകൃത സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും വഴി ജനക്ഷേമം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമാക്കപ്പെട്ട കാലം സമുദായം എന്ന സങ്കല്പനം തന്നെ ഉദാരവാദപരമായ രീതിയിൽ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടു തുടങ്
കേരളീയ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടായ വരുമാന വർധനയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ചെറുതാകലും ബാലവേലയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാലയ പ്രവേശം അതിവേഗം യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത സമയമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഫീൽഡ് ഗവേഷണത്തിലേർപ്പെട്ട ഗവേഷകർ കയർ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ തൊഴിലാളികളായി ജോലിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ആൺ ഭേദം രൂക്ഷമാണെന്നും ആൺകുട്ടികളെ പുറം വേലയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടുവേലകൾക്കാണ് ഒരുക്കുന്നത് എന്നും അവർ കണ്ടു ബാലവേലയ്ക്കെതിരെയുള്ള വ്യവഹാരം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വീട്ടുവേലയിൽ നേരിട്ട അന്തമില്ലാത്ത ചൂഷണത്തെ മറച്ചുവെക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഓൾഗ ന്യൂ ആൻഡ് ഹ്യൂസ് എന്ന ഗവേഷക വാദിച്ചു മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ കേരളത്തിൽ താൻ നടത്തിയ ഫീൽഡ് പഠനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ ആൻഡ് ഹ്യൂസ് കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ സ്കൂൾ പഠനവും തമ്മിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ കാര്യമായി വിമർശിച്ചു എന്നാൽ ഗവേഷകർ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തികച്ചും മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് ബാലവേലയുടെ പ്രശ്നത്തെ സമീപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെയും മലയാള പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ കൗമാരപ്രായക്കാർ വേലയെടുക്കുന്നതിനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക വീഴ്ചയായും മറ്റും ചിത്രീകരിക്കാൻ മടിച്ചില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കൗമാരപ്രായക്കാരികൾ ദൂരെ ഗുജറാത്തിലും മറ്റുമുള്ള ചിമ്മീൻ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളായി പോകുന്നതിനെപ്പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെയും മലയാള പത്രമാസികകളിൽ ഒരുപാട് രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ പെൺകുട്ടികളെപ്പറ്റി നടന്ന ഗവേഷണം മറ്റൊരു ചിത്രമായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത് മിക്കപ്പോഴും തങ്ങളുടെ അറിവോടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയുമാണ് അവർ കുടിയേറിയത് എന്നും പലപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാരുടെ എതിർപ്പിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയും മറ്റും മറികടന്നാണ് അവർ പോയത് എന്നും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും മറ്റും ഗവേഷകരുടെ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി കേരളത്തിലുണ്ടായ പൊതുചർച്ച ഇതിനെ കുട്ടിക്കടത്തിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലും പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലും കേരളത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സെക്സ് റാക്കറ്റ് കേസുകൾ മിക്കതും കൗമാരക്കാരികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക കച്ചവടത്തിനിരയാക്കിയ ഈ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബാലാവകാശങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കാളേറെ അവരെ നിരന്തരം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലാണ് ഊന്നിയത് കൗമാരക്കാരികളെ നിഷ്ക്രിയ ഇരകളോ അതല്ലെങ്കിൽ നാണം കെട്ട ഇളക്കക്കാരികളോ ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി ഈ കാലത്ത് കേരളമാകെ പടർന്നു പലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രീകരണത്തിൽ അതായത് ഇളക്കക്കാരികളായുള്ള ചിത്രീകരണത്തിൽ ബാല്യകാലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പ്രായം പത്ത് വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ മാത്രമായി പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ കാമാതുരയായ സ്ത്രീയായി കണക്കാക്കാമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കതയായോ ആയി കാണുന്ന രണ്ട് പക്ഷങ്ങളുണ്ടായി എങ്കിലും രണ്ടവസ്ഥകളും അനഭിമതങ്ങളും സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ളവയാണ് എന്നും വന്നു ഇവിടെ വിവരിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവയോടുള്ള പ്രതികരണമായി രണ്ടുതരം ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകൾ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു മലയാളി മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽനോക്കിയ വ്യവസ്ഥയാണ് അവയിലൊന്ന് ഇതിൽ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാനം ഉയർത്തും വിധം ആ വസ്തുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു വലുതാക്കുക ഇതാണിതിൽ മാതൃപിതൃധർമ്മം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃധർമ്മം കുട്ടിയെ സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഭാവി പൗരനോ പൗരിയോ ആക്കിയെടുക്കലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക ലോകവും ഭൗതിക കഴിവുകളും കായികശേഷിയും എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കുടുംബ വ്യായാമമായാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് 
മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയരായ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരണകൂടം എന്നത് വിദൂരത്തിൽ വഴിയൊരുക്കൽ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്ന സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ് ഇതേ സമയത്തു തന്നെ വ്യക്തിവൽക്കരണ സ്വഭാവമുള്ള ആഗോള ബാലാവകാശ വ്യവഹാരം കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ കാര്യമായി സന്നിവേശിച്ചു ഈ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യം അതായത് കുട്ടികൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരവും അനിഷേധ്യവുമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാലാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം മിക്കപ്പോഴും ബാല്യകാലം സവിശേഷമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെയും പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യവഹാരവും അതിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപന ശൃംഖലകളായ ബാലാവകാശ സമിതികൾ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രത്യേക സമിതികൾ മുതലായവ അധികവും ദരിദ്രരോ താണ ഇടത്തരക്കാരോ ആയവരുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഭരണീയ ബാല്യവ്യവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയുമായി ഇത് പലതും പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടിലും കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്താവുന്ന വസ്തുവാണ് പക്ഷേ ലയാ മാത്യു ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ബാലപരിചരണത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ പഠനത്തിൽ വാദിക്കുന്നത് പോലെ ദരിദ്ര സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മേൽനോക്കി ബാല്യവ്യവസ്ഥയിലെ വരേണ്യരുടെ പരിശ്രമങ്ങളും തുലവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ചരിത്രപരമായി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ജാതീയ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗമായാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയുള്ള മേൽഗതിയെ അവർ കാണുന്നത് എന്ന് ലയാ മാത്യു പറയുന്നു അവരുടെ ആ അഭിലാഷങ്ങളാകട്ടെ വരേണ്യരിൽ ഈർഷ്യയും ദേഷ്യവും മാത്രമല്ല അറപ്പുപോലും ഉളവാക്കുന്നു മേൽനോക്കി ബാല്യവ്യവസ്ഥയിൽ കുടുംബമാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെങ്കിൽ ഭരണീയ ബാല്യവ്യവസ്ഥയിൽ നവ ഉദാരവാദ സുരക്ഷാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിതൃ അധികാരം കൂടുതൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളത്തിലെ മേൽനോക്കി ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പഠനമാണ് ഡേവിഡ് സാൻജോ എന്ന ഗവേഷകൻ്റേത് കേരളീയ മധ്യവർഗത്തിലേക്കും മധ്യവർഗ ശീലങ്ങളിലേക്കും സമീപകാലത്ത് മാത്രം പ്രവേശിച്ച കുടുംബങ്ങളെയാണ് സാൻജോ തൻ്റെ പഠനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിലൂടെയോ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയോ നേടിയ ഈ കയറ്റത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കാനും പുതിയതും വിലപ്പെട്ടതുമായ സാമൂഹ്യ മൂലധനം അതിലൂടെ കൊയ്തെടുക്കാനുമാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന മേൽഗതി മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടുപദ്ധതിയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു കുട്ടി ഈ പദ്ധതിക്ക് പൂർണമായും കീഴ്പ്പെട്ട അനുസരണയോടെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നു പൊതുവെ ഈ യാത്ര കുട്ടി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നിരന്തര ശ്രമമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതകാംക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായ ആധുനിക സാധ്യതകളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചും കുടുംബം യുവത്വം മുതലായവയെ പറ്റിയുള്ള വാർപ്പു മാതൃകകൾ ത്യാഗമൂർത്തികളായ മാതാപിതാക്കൾ വണക്കവും അനുസരണയും മാതാപിതാക്കളോട് കൂറുള്ളവരുമായ മക്കൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും കുടുംബാധികാരത്തെ മറച്ചുപിടിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെയാണ് സാൻജോ തൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെ വെളിവാക്കുന്നത് മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയിൽ കൗമാരക്കാരുടെ അഭ്യുദയ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ലിംഗസ്വഭാവമേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ തോന്നൽ ശരിയല്ലെന്നും സാൻചോ പറയുന്നു മേൽഗതി നേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ ആൺ പെൺ ഭേദമന്യേ കുട്ടികളിൽ പ്രക്ഷേപിക്കുന്നുവെങ്കിലും കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ അവരിൽ ചാർത്തപ്പെടുന്ന ലിംഗവൽകൃതമായ പ്രതീക്ഷകളെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല ആൺകുട്ടികൾ പുറം ലോകത്ത് പ്രകാശിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നും പെൺകുട്ടികൾ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികളാകണം എന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കവേ തന്നെ അകം വീട് എന്നിവയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും വിവാഹത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിത പന്ഥാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുമുള്ള സാമാന്യ ബോധം വ്യാപകമാണ് മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയിൽ ആൺമക്കളെപ്പറ്റി 
മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ലളിതമായ ഒരു ഫോർമുലയെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് സാൻചോ പറയുന്നു ഉന്നത സ്ഥാനവും മാനവും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ജോലിയെ ഉന്നം വയ്ക്കുക എന്നാൽ പെൺമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിവാഹം വിവാഹാനന്തരം പെൺകുട്ടി പ്രവേശിക്കേണ്ട കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കും നിർണായക പങ്ക് മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്തൃ നില വ്യവസ്ഥയോട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മേലുള്ള ലിംഗവൽകൃത പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനം അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു സാമൂഹ്യ ആവശ്യം നിർമ്മിതി എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ലിംഗസ്വഭാവത്തിന് മുൻപ് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പൂർണ്ണ നിർണയം ഇപ്പോൾ കുറവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടിയെ സ്ത്രീത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ഉയർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച കാംക്ഷകൾക്ക് അത് വഴി തടസ്സമാകാതെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഇടം മേൽനോക്കിയ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട് ഭരണീയ ബാല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ദരിദ്രരുടെയോ താണ ഇടത്തരക്കാരുടെയോ കുട്ടികളാണ് അതായത് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ മേൽനോക്കിയ വ്യവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കൾ വെറും വഴിയൊരുക്കുന്നവർ മാത്രമായി തങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭരണീയ ബാല്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അതുവഴി വഴിയൊരുക്കുന്ന സാന്നിധ്യം ഭരണകൂടമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശൃംഖല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇടങ്ങളും വിഭവങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സാമൂഹ്യ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ആസൂത്രണവും കുട്ടികളെ നിഷ്ക്രിയ ഗുണഭോക്താക്കളായല്ലാതെ സക്രിയ പങ്കാളികളാക്കുന്ന പരിപാടികളും ഇല്ല എന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മേരി ആൻഡ് ചാക്കോ കേരള പോലീസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് കേഡറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നടത്തുന്ന പഠനത്തിലും ഭരണീയ ബാല്യത്തിന്റെ ആന്തരിക പൊരുത്തമില്ലായ്മകൾ തെളിയുന്നുണ്ട് പൂർണമായും ലിംഗനിരപേക്ഷമായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളെ ശാക്തീകരിക്കും എന്നും മറ്റുമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലതരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയവും ഭാഗികവുമാണ് എന്നവർ പറയുന്നു ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് അധികവും താണ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിലെയോ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെയോ കുട്ടികളാണ് വ്യക്തിവൽക്കരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതരം അച്ചടക്കപൂർണമായ സ്ത്രീത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ പരിശീലനമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന സവിശേഷ ആനുകൂല്യങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെ ആന്തരികമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയെയും അത് ന്യായീകരിക്കുന്നു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രരായ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കാളിത്തവും ശാക്തീകരണവും സംരക്ഷണവും മറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിംഗ് പരിപാടികളും പലപ്പോഴും കൗമാരക്കാർക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ കേരള പോലീസ് അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ള ഹിംസയും തമ്മിൽ കാര്യമായ അന്തരം കാണാനുണ്ട് പ്രശ്നക്കാർ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ ചൂരലിനടിക്കുക മുടിമുറിക്കുക മുതലായ പോലീസ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കാര്യമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെ ഉന്നം വയ്ക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതായത് മേൽനോക്കി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമമായി സ്വീകരിച്ചവരുടെയും സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരുടെയും മേൽ മലയാള ഭാഷാ തന്മയുടെയും പൗരത്വ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെയും മറ്റും ഭാരം ഏറുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ഈ രണ്ട് നിർണയ വ്യവസ്ഥകളിലും കുട്ടിയെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വാർത്തെടുക്കാമെന്ന വിശ്വാസം പൊതുവായുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും തോറ്റുപോയ കുട്ടി പൊതു ചർച്ചകളിൽ നിരന്തരം കടന്നുവരുന്നു ഇരു നിർണയ വ്യവസ്ഥകളും തോറ്റ കുട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മധ്യവർഗ മേൽനോക്കി കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്തൃത്വം എന്നത് മാതാപിതാക്കന്മാർ നിർവചിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പഠനം അത് സംബന്ധമായി സ്വയമെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇവ സ്വതന്ത്രവും ആരോഗ്യകരവുമായ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി എണ്ണപ്പെടും പക്ഷേ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ ലിംഗതന്മ ഇവയെപ്പറ്റി സ്വയം തീരുമാനിക്കുക 
ഇവ തീർച്ചയായും തോറ്റകുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടും ഈ വേർതിരിവിനെ മുതിർന്നവർ പലതരം പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ നിലനിർത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ബാല്യവും പ്രായപൂർത്തിയും തമ്മിലുള്ള അതിരിനെപ്പറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ അത്രയും മുതിർന്നവർ കയ്യിൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും സംഭാഷണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുതിർന്നവരായിരിക്കും മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിലെ സന്തതി തോറ്റുപോയാൽ അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയെ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ അമിത സംരക്ഷണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അമിത ലാളന അമിത ഉപഭോഗം എന്നിവ മൂലം കുട്ടികൾ ദുർബലരാകുന്നു എന്ന വാദം മുതലായവ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു ഉപഭോഗം കൗമാരക്കാരികളെ വഴിതെറ്റി എന്ന് പരക്കെ പറയപ്പെടുന്നു വഴി പിഴച്ചുപോയി എന്ന പ്രയോഗം പലപ്പോഴും ഉപഭോഗ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം കർത്തൃത്വം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള കോഡുവാക്കു പോലെയാണ് എന്ന് നരവംശാസ്ത്രജ്ഞയായ റിറ്റി ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു മധ്യവർഗ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കിടയിലെ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതുചർച്ചകളിൽ സാധാരണയായി ഉയർന്നുവരുന്ന വാദമാണിത് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ മുറ്റിത്തഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉപഭോഗവാസനകളെ ചുരുക്കാനല്ല മറിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ആത്മവിനാശ പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക ശരിയായ കർത്തൃത്വ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചുവിടുക മുതലായ ഉന്നങ്ങളോടുകൂടിയ തെറാപ്പിയും മറ്റുമാണ് പരിഹാരങ്ങളായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ദരിദ്ര താണ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിലെ തോറ്റകുട്ടികൾ ഭരണീയ ബാല്യവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപന ശൃംഖലയുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നു മർദ്ദിത ജാതി വർഗ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ പരാജയം വികൃതമായ കർത്തൃത്വം മൂലമാണെന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് എന്നും എളുപ്പത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം പരാജയമായി അത് എണ്ണപ്പെടുന്നു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയടക്കം പ്രശ്നകരമാകുന്നു ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മേലുള്ള ഘടനാപരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളും പലപ്പോഴും അവഗണിക്കും വിധമാണ് പൊതുചർച്ചകൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ അതിദരിദ്രർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വളരെ വേദനാജനകമാം വിധം ജാതിമർദ്ദനം നടക്കുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഇവർ ജാതിപ്പേർ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരക്കുകൾ ഉളവാക്കിയേക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി കാണാനുള്ള പ്രേരണയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഘടനാപരമായ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾ കാര്യമായ ഗാർഹിക ഹിംസയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഏഴായിരം സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പഠനപ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവിനിടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനത്തിന് വിധേയരായി ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ലൈംഗിക പീഡനം അനുഭവിച്ചതായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റു തരം പീഡനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ തോത് കുറവായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മാനസിക പീഡനം ശാരീരികമായ ശിക്ഷകൾ അവയെല്ലാം ബാലപീഡനമായി തിരിച്ചറിയുന്ന പഠനമാണിത് എന്നാൽ കുട്ടികളോടുള്ള ദൈനംദിന ഹിംസയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു സാധാരണത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് കഠിനമായി ശാരീരിക ആഘാതമുണ്ടായാലോ ലൈംഗികമായ പീഡനം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടാലോ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പൊതുദൃഷ്ടിയിൽ ഗൗരവം കൽപ്പിക്കപ്പെടൂ ചെറിയ കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാരുടെ കഠിനമായ മർദ്ദനത്തിനും പീഡനത്തിനും ഒടുവിൽ മരണപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ഊതിവീർപ്പിച്ചും വികൃതവൽക്കരിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണമാണ് കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്ക് തെളിവാണ് ഒന്ന് രണ്ടു ദരിദ്ര ബാലികമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ട വാളയാർ സംഭവം ഭരണീയ ബാല്യവ്യവസ്ഥ പൊളിഞ്ഞു വീണു കഴിഞ്ഞു എന്ന ആരോപണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അധികാരികളും ബാലസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് പരക്കെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു അധികാരികളാകട്ടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പക്ഷത്ത് പിടിപ്പുകേടും ബോധപൂർവമുള്ള വീഴ്ചകളും മറ്റും ഉണ്ടായി എന്ന മറു ഉന്നയിച്ചു 
വാളയാർകുട്ടികൾക്ക് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ പക്ഷേ ബാലാവകാശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പ്രധാനമായ ഒരു വായനയാണ് പ്രയോഗിച്ചത് പെൺകുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കത നിസ്സഹായത മുതലായവയിൽ ഊന്നുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരോ നിസ്സഹായരോ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഈ ഹിംസ കുട്ടികളോടുള്ള കടുത്ത പൊറുക്കാനാവാത്ത അനീതി തന്നെയാണ് എന്ന വാദം കാര്യമായി കേട്ടതേയില്ല മാത്രമല്ല മെല്ലെ കുറ്റം മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ ചുമലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇതേ പിന്തുടർന്ന് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം മെഡ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ആത്മഹത്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടായ പൊതു ചർച്ചയാണ് ആ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദം ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ മരണം മേൽനോക്കി ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയുടെ ആദർശ ബാല്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടയായി സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ ഫാത്തിമ ബാല്യം പിന്നിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഫാത്തിമ തോറ്റകുട്ടിയുടെ പരിചിത വകഭേദങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല എന്നത് ആ മരണമുണ്ടാക്കിയ പൊതുരോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഒരു തോറ്റകുട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൊതുചർച്ച ഈ വിധമായിരുന്നിരിക്കുമോ ആ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇത്രയധികം പൊതുരോഷം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായും പ്രസക്തമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ മേലുള്ള ലിംഗവൽകൃത സാമൂഹ്യ പ്രതീക്ഷകളുടെ കനം മേൽനോക്കി ബാല്യവ്യവസ്ഥയിൽ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവായിരുന്നു ഫാത്തിമ ആഗോളതലത്തിൽ ഗേൾ പവർ എന്നും മറ്റും കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ ഭംഗിയായി ചേരേണ്ടിയിരുന്നവൾ ഐ ഐ ടിയിൽ മുസ്ലിം വിരോധമുണ്ട് എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ സ്വന്തം ജീവനെടുത്തത് എന്നാൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനി അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ ബോധമൊന്നും കാര്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഒരുവളായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു രജനി ആനന്ദ് പഠിത്തം തുടരുവാനുള്ള വഴി കാണാതെ സ്വന്തം ജീവനെടുത്തു താണ ഇടത്തരം ദളിത് കുടുംബാംഗമായ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഫാത്തിമയെപ്പോലെ ബാല്യകാലം വിജയകരമായി അതായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ മരണത്തെ തുടർന്നും പൊതു പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും രജനയുടെ മരണത്തെ ലൈംഗികവൽക്കരിക്കാൻ ആ ശരീരത്തിൽ കന്യകാത്വ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചു അവസാനമായി നാലാമതൊരു ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥ കൂടി കേരളത്തിൽ രൂപമെടുക്കുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാവൽകൃത ബാല്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം സുരക്ഷാ പ്രശ്നമാകാനിടയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ മാവോയിസ്റ്റുകളാകാനിടയുണ്ട് എന്ന് അധികാരികൾ സംശയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആണ് ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉന്നം സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ അലൻ താഹ കേസ് രണ്ട് യുവാക്കളെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദയം ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് തീവ്രവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഇത്തരം ബാല്യവ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേപ്പറ്റി നടന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൗമാരക്കാരുടെ ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ കർത്തൃത്വ നിരാസത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത് ഈ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയുടെ അപകടം പക്ഷേ കുറേ ആഴത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്കുമേൽ അധികാരികൾ കെട്ടിവെച്ച മർദ്ദന വ്യവസ്ഥയോടാണ് സാമ്യം ഉപസംഹാരം ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ നിർണയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പ്രബന്ധം ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്ന് എന്ന മട്ടിൽ ചുരുളഴിയാത്ത മൂന്ന് സവിശേഷ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥകൾ നാം കണ്ടു ഇവയിൽ ഓരോന്നും കുട്ടിയെയും കുട്ടിക്കാലത്തെയും തികച്ചും പ്രത്യേക രീതികളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതുമായവ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ചു ഉന്നം വയ്ക്കുന്നു ഭരണകൂടത്തിന് സംഭവിച്ച കാതലായ മാറ്റങ്ങളുമായി 
ഭരണകൂടത്തെ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായി ഇവയിൽ ഓരോന്നും പ്രത്യേക രീതികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വളർന്നു പന്തലിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ പ്രതിഫലനം മേൽനോക്കി ഭരണീയ ബാല്യ നിർണയ വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിൽ കാണാം രണ്ടിലും കുട്ടികൾക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ കർത്തൃത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള വ്യാജ വ്യവഹാരം മേൽനോക്കി നിർണയ വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖമുദ്രയാണ് ഭരണീയ ബാല്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തങ്ങളുടെ ശരിയായ കർത്തൃത്വം കണ്ടെത്തേണ്ടവരത്രേ ദരിദ്ര ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ എന്നാൽ ഇത് അസമത്വങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ല മാത്രമല്ല ഘടനാപരമായ അകലങ്ങളെ തൊടുന്നുപോലുമില്ല മോശം മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്നവരെ അതായത് സമീപകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസുകളിലധികവും ദരിദ്രരോ താണ ഇടത്തരക്കാരോ ആണ് സർക്കാർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട മോശക്കാരായ രക്ഷിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ രക്ഷാകർത്തൃ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ പോലും ഭരണീയ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ മടിക്കില്ല കാരണം രാജ്യത്തിന് വിലപ്പെട്ട അധ്വാനശേഷിയെ നോട്ടക്കുറവ് മൂലം കേടുവരുത്തുന്നവരെ ഭരണകൂടത്തിന് ശിക്ഷിക്കാം എന്നു തന്നെയാണ് പൊതുസമ്മതം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലധികവും പ്രബലമായിരുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഇത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ആ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ദേശീയമോ അന്തർദേശീയമോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും അനുവാദം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇപ്പറഞ്ഞവയുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ അധിനിവേശപരമായ തന്തചമയൽ അത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഭരണീയ ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപന ശൃംഖല ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആഴവും ഗൗരവവുമുള്ള പഠനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സിവിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മാറി വരുന്ന സ്വഭാവത്തെയും സാമൂഹ്യ അധികാരത്തിൻ്റെ മാറുന്ന മുഖവും വെളിപ്പെടുത്തും ബാല്യത്തെ പോലീസിംഗിന് വിധേയമാക്കുന്ന സുരക്ഷാവൽകൃത ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നു ആമുഖത്തിൽ ഉയർത്തിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനെതിരെ നിർത്താതെ വേർതിരിച്ചു കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പ്രബന്ധം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ലിംഗാധികാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും എത്രത്തോളം കെട്ടുപിണഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ബാല്യനിർണയ വ്യവസ്ഥയിലും മാതാവിന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടെങ്കിലും മാതൃധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ മാതാവ് പ്രത്യാശയുടെ കേന്ദ്രവും വികസന പാഠങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഉന്നവും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബാലാവകാശ വ്യവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന മാതാവിനെ ബാലപീഡന കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതുപോലും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അത്രയും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടേതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നവ ഉദാരവാദ കാലത്തിൽ അതിൽ തന്നെ മാതാവിനെ മുഖ്യ ഉത്തരവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പിതൃമേധാവിത്വം ഇപ്പോഴും തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ബാലാവകാശങ്ങളെ ഭരണകൂടം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിർത്തുന്നു സ്ത്രീകളുടെ കീഴ്പ്പെടലും കുട്ടികളുടെ കീഴ്പ്പെടലും ഒന്നു തന്നെയെന്നല്ല പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും തീർച്ചയായുമുണ്ട് ഈ പ്രബന്ധം ആ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം മാത്രമാണ് ജെ ദേവികയുടെ എഴുത്ത് വായിച്ചത് വിനീത സുമം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ